0: Aquí comienza Deportes 4G con Javier Martín.
1: Buenas tardes, señoras y señores oyentes, aquí comienza Deportes 4G en una de sus últimas ediciones, si no es la última, ¿no? Eh, el lunes que viene es fiesta en Arroyo la Encomienda y por supuesto que nos la vamos a coger, es cierto, pues se lo hemos dicho al jefe y nos deja coger la fiesta, así que lo, lo sentimos por los que estáis ahí pendientes, pero intentaremos darles hoy la máxima información, sobre todo de fútbol, que creo que ahora mismo los que más están en el candelero, ¿no? Por esas noticias de que eh, Ibi Sánchez igual, el Real Valladolid... Es una estrategia del Real Valladolid. Eh, vamos a hablar con Roberto Antolín en unos minutos y nos lo va a contar un poquito. Pero bueno, hay estrategias y hay cosillas que hay que hacer en el mundo del fútbol para llegar a un buen acuerdo o rebajar el precio de ese jugador. Yo sé que hay muchísima gente en, en Valladolid por ese posible no acuerdo o esa no ejerce esa, esa opción de compra del Real Valladolid, pero yo creo que al final intentarán ejercerla de alguna u otra manera de cara a aquellos eh, interesados eh, que hay en el Real Valladolid eh, en que se quede eh, Ibi Sánchez. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y enseguida estamos con Roberto antolín
0: Radio
2: 4G
1: A ver, Jaime, ¿qué podemos encontrar en librería Papelería La Flecha? Pues libros, ¿no? Libros, claro, pero también bolsos Aneque, juegos de Playmobil, mochilas y mucho más. Es que librería Papelería La Flecha no es cualquier librería.
2: Librería
0: Papelería La Flecha, calle Almendrera número 11, arroyo de la encomienda. Puedes llenar de luces la fachada de tu local. Puedes gritar el nombre de tu negocio hasta quedarte afónico. Mejor confía en profesionales.
1: Gente tras de mí, corriendo alrededor, pensando que se si acaba el mundo y saber que siempre estaría ahí, muy cerquita de. Ti. Bueno, pues dos eh, y once minutos, casi doce minutos, y aquí seguimos en Radio 4G 87.6 y 91.1 de Tierra de Pinares, Iscar y toda la comarca. Eh, bueno, vamos a contactar con Roberto Antolín, que ya le tenemos a otro lado la línea telefónica. Y, Roberto, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes 4G Valladolid.
1: Bueno, hay novedades en eh, hablando ya de, 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 de bueno del mercado de ese mercado veraniego del Real Valladolid, ¿no? Aprovechando que se pudo ascender de forma directa. Como bien decías tú, que ojo al Girona, porque el, el Eibar no va a ascender. Y al final, mira, el Eibar se cayó derrotado en su propia casa por el Girona, ¿no? que venía con un resultado favorable. Tú lo habías advertido aquí, en estos micrófonos, y al final así fue. Eh, yo no sé si el Girona va a intentar completar el, 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 la machada, ¿no? porque al final es una machada, pero un paso, un paso de gigante ha dado, porque en no tienen que estar para nada contentos después de estar tres cuartas partes de la temporada como primeros o en puestos de ascenso directo y ya no, no subir en puestos de ascenso en, en la liga convencional, sino ya quedar eliminados a primeras de cambio en el playoff. Roberto.
2: Yo ya lo advertí. yo eh, Le hubiera pasado lo mismo a la Almería. Eh, son equipos que vienen tambaleándose, que les costaba mucho sacar sus partidos adelante, eh, siempre lo mejor y lo más efectivo es subir directamente, eso es lo más efectivo, eh, subir directo, como te metas en un playoff, es una competición diferente, con un equipo que llegaba muy cansado, con un equipo que llegaba con muchas dudas, que le costaba sacar todos los partidos adelante, que te gana el último clasificado y descendido, el Alcorcón, el panorama no era el mejor. Y al Almería le hubiera sucedido exactamente lo mismo. Lo mismo, yo estoy seguro que si hubiera jugado el playoff no hubiera ascendido. Y el Real Valladolid, tengo mis dudas, no puedo asegurarlo con tanta rotundidad, pero tengo mis dudas que si hubiera jugado ese playoff hubiera ascendido a Primera División. Tengo muchas dudas que el Real Valladolid hubiera ascendido y ahora la planificación deportiva también me está dejando muchas dudas. En materia de fichajes, hay jugadores que han dado un rendimiento muy óptimo al Real Valladolid. Eh, Monchu es uno de ellos. El Real Valladolid era una operación muy fácil. Se queda la próxima temporada en Primera División. Me sorprende mucho el caso de Iván Sánchez, que va a ser muy complicado que vuelva a formar parte del Real Valladolid cuando yo creo que ha sido un jugador que ha demostrado que tiene categoría más que suficiente para jugar en el Pucela y en primera división, porque en segunda se le notaba que le, se le quedaba pequeña esa categoría y que iba sobrado, se había adaptado bien al esquema de juego de Pacheta, se había adaptado bien a la ciudad, me sorprende que ahora no sea una opción. Me sorprende también el caso de Gonzalo Plata. Están sonando nuevos jugadores, eh, jugadores que yo creo que el Real Madrid no tiene... Opciones de firmarlos Como es el caso de André Franco Que es un jugador que ha marcado 11 goles En 32 partidos Que tiene muchos pretendientes En la liga española como el Almería El Real Betis El Celta de Vigo Y que me dicen que es un jugador que Lleva la delantera en el fichaje El Fenerbahce turco porque ofrece más dinero He hablado con algunos agentes De, de Portugal y me dicen Que es un futbolista que con casi toda seguridad Llegará al Fenerbahce porque paga más yo no sé esta planificación deportiva, eh, porque la primera división no tiene nada que ver con la segunda, eh, y jugadores que ya se han adaptado a la ciudad, que se han adaptado a, al rendimiento del esquema de juego de pacheta, empezar desde cero con nuevos jugadores yo lo veo cuanto menos arriesgado.
1: Eh, al respecto de lo de Ibi Sánchez, eh, al comenzar el programa sí que he dicho yo que también nos extrañaba, ¿no? Eh, igual que a la ciudad de Valladolid, ¿no? A través de las redes sociales hemos podido comprobar que la gente estaba súper extrañada de que el Real Valladolid no ejerciera esa opción de compra que tenía por Ibi Sánchez. Dada la temporada que... Cómo terminó la temporada y lo bien que se adaptó, como bien has dicho tú, ¿no? A la ciudad, al club, al equipo, a los compañeros, a todo el mundo. Eh, ¿Puede ser que sea una la estrategia del Real Valladolid para abaratar el coste o, o yo creo que igual el Real Valladolid no cuenta con Iván con Sánchez, eh, Roberto
2: Yo creo que no cuenta con Iván Sánchez eh, eso es lo que yo veo y me sorprende mucho que llegó un jugador lesionado hay que recordar que los primeros partidos no pudo jugar porque llegaba lesionado el futbolista, a todos nos extrañó que se incorporaba un jugador lesionado han hecho lo más complicado que era en recuperar al futbolista, que entrar en dinámica, eh, se ganó su puesto en el 11 inicial, fue un jugador importante en los partidos que pudo disputar, todo parecía que la próxima temporada Ibi Sánchez iba a formar parte del Real Valladolid y de repente pues esta noticia a mí me sorprende cuanto menos, al igual que la de Gonzalo Plata, yo creo que es un jugador que es muy válido si está centrado en el fútbol, que es un futbolista que Ronaldo lo quiere, que el propio Gonzalo Plata ha expresado que su primera opción es el Real Valladolid, y yo pienso que si todas las partes están de acuerdo no habría ningún problema en que hubiera un acuerdo con una cesión más una opción de compra futurible o que incluso solo cesión, porque iba a beneficiar a todas las partes, al club de origen, el Sporting de Portugal, porque hay Mundial en noviembre y si el jugador comienza bien con el Real Valladolid, Después del Mundial puedes vender al jugador la próxima temporada por mucho más dinero. Incrementa su valor porque en el Real Valladolid es titular indiscutible con Pacheta. Y ahora mismo, eh, Fran Sánchez, en las últimas declaraciones en, en una de las radios que hay en, en Valladolid, lo puso muy complicado, por no decir imposible. Es cierto que tiene ofertas me, mucho mejores, como la del Leeds, eh, de la Premier, que puede pagar muchísimo más, el Real Betis está fuera de la ecuación porque hablé con Antonio Cordón y me dijo que a ellos no les interesaba el jugador, que eso era mentira, que es el secretario técnico del Real Betis. Por eso yo no sé hasta qué punto eh, van a traer jugadores completamente nuevos que no conocen ni la ciudad, ni conocen la dinámica del equipo, ni conocen el esquema de juego. Parece que se va a vender también a, a Guardiola, eh, parece que se va a renovar a Masip, que es el único jugador de esos que se les acababa el contrato que tienen opción de seguir y que no va a llegar a Sanjo
1: a Sergio Asenjo, también tiene varias novias de primera división. Seguramente que igual las pretensiones de Sergio no llegan a lo que quieren. El, el no puede llegar el a lo que le están ofreciendo en el resto de equipos de primera división. Por eso se va a optar por bueno pues por optar por la renovación de, de Jordi Masip que él está aquí a gusto. Está tiene su casa, tiene su familia. Y, y bueno, él manifestó que le gustaría quedarse por lo menos una temporada más Seguramente que renueve una temporada con opción a otra en caso de partidos o alguna otra cosa Pero está muy cerca la renovación de Jordi Masí, como tú bien dices eh, También se habla de Riquelme, ¿no? El posible refuerzo de... Es... Ese sí
2: que me gusta Ese sí que es un futbolista Nos gusta ese a todos sí que... ese Bueno, ese sí que es un futbolista para el Real Valladolid eh, Riquelme, para mí un jugador básico y fundamental en el Real Valladolid al igual que Camello que han estado cedidos los dos en el Mirandés esos dos jugadores sí que son para el Real Valladolid es lo que ha hecho el Real Valladolid en toda su historia jugadores cedidos de otros equipos que no tienen minutos con el Cholo Simeone es impensable que esos dos jugadores puedan jugar, incluso yo creo que Riquelme no tiene ninguna opción porque es un futbolista de talento y al Cholo Simón esos jugadores no le gustan, lo vemos en el caso de Joao Félix, y es un jugador que para el Real Valladolid en primera división sería fundamental, lo tiene todo, joven, ambición, es internacional sub-21. Es un futbolista que iba vamos, a atraer público al José Zorrilla porque es un futbolista de fantasía. Ojalá pueda encerrar ese jugador. Yo creo que va a tener muchos pretendientes, de hecho sé que los tiene, pero si yo fuera Fran Sánchez o la persona que tiene que tomar la responsabilidad de firmar a ese jugador, lo haría inmediatamente. Es un jugador que iba a ilusionar a la afición del Real Valladolid porque me parece un futbolista perfecto para lo que tiene que demandar el conjunto violeta en la primera división.
1: Eh, bueno, las llegadas de... Bueno, las salidas, mejor dicho, de Guardiola y de Waldo y de, bueno, hay algún jugador más que también está en la puerta de salida. Eh, creo que Seukou Gasama también se le quiere dar salida porque el Málaga no va a hacer... Eh, no va a hacer, en, no va a tener en cuenta la posible opción de compra que tenía por el jugador. Eh, se va a liberar el, el Real Valladolid de alguna ficha y alguna ficha importante, como puede ser la de Sergio Guardiola, aunque no a un buen, se va a liberar a un buen precio, no el precio indicado, porque le queda un año de, de contrato. Y parece ser que el rayo puede ser el, el destino que ya tuvo esta misma temporada.
2: Sí, ha hecho buena temporada, yo creo que está claro que eh, Falcao ya no es el Falcao que jugó en el Atlético de Madrid, es un jugador veterano con muchas lesiones y Sergi Guardiola lo ha hecho bien en el Rayo Vallecano y están muy contentos con él y yo pienso que, que va, esa operación va a hacerse. Eh, yo en el caso del Real Valladolid apostaría por jugadores jóvenes con proyección, jugadores de equipos pues, como pueden ser el Atlético de Madrid, el Real Madrid, que no tiene minutos de juego y ese sería eh, el panorama ideal para el Real Valladolid. Trae jugadores veteranos, eh, el otro día me hablaron de, de Cazorla, o incluso del propio Sergio Asenjo, que yo creo que es más el club que no le quiere el Real Valladolid, que él estaría encantado eh, de, de jugar otra vez en el Real Valladolid. Eh, se valora mucho de Jordi Masip, que como no ha jugado, no ha generado problemas. Hay que recordar que la temporada la inició Roberto. Roberto jugó gran parte de los partidos cuando el entrenador confiaba en Roberto y no en Masip. Y eso lo han valorado muy positivamente, que siempre apoya a sus compañeros, no dio problemas por no jugar y se valora mucho esa opción. Eh, yo pienso que Sí que hace falta un refuerzo en la, por la portería, no no Sergio Asenjo quizás, eh, porque se valora que el jugador ha estado pues una temporada prácticamente sin jugar nada en el Villarreal y yo pienso que para mí el Real Rebelín necesita un refuerzo a la portería para jugar en primera división. Jordi Masís ya le conocemos, sabemos sus virtudes y sus carencias en primera, en segunda ya le hemos visto, pero en primera división es una categoría completamente distinta y diferente a lo que es la segunda y Roberto es un jugador que fue muy bueno, pero que ya ha llegado a Valladolid en el ocaso de su carrera, con errores groseros, en segunda, no digo ya nada en primera, yo sí que la portería la veo como un puesto a reforzar con un portero de mayores garantías a los que tiene, que son Caro, son Roberto y Jordi Masip si se queda y se renueva el contrato, como así parece ser, yo veo que ahí necesita necesita un refuerzo, y respecto a Sadi Guardiola, está claro que el Rayo Vallecano, si se ponen de acuerdo las dos partes, porque le queda un año, termina el contrato en el 2023, al Rayo le interesa vender al futbolista, eh, esa operación yo creo que sí que saldrá.
1: También se ha oído para el Real Andrés Fernández eh, Que también coincidió con, el, con Sergio Asenjo en el Villarreal eh, Andrés buen Fernández Es buen un veter, veterano También, pero yo creo que es buen portero también Yo también me inclino porque es muy buen portero Andrés Fernández
2: Sí, jugó en el Osasuna, sus mejores años fueron en el Osasuna Ha hecho buena temporada En el Huesca, sería un, un Buen refuerzo, pero yo sí que veo que La portería necesita Un refuerzo, aunque yo ...veo complicado que llegue otro guardameta... ...si se renueva Jordi Masid... ...Roberto se queda... ...y vuelve Caro después de la cesión en el Burgos... Eh, ...las tres plazas de la portería están ocupadas... ...el primero, segundo y tercer portero... ...no creo que hagan un refuerzo... ...dependíamos de si se iba Jordi Masid... ...pero si se le renueva... ...es para que compitan Roberto y Jordi Masid... ...por el puesto de titular... ...y yo ahí veo una carencia en la portería... ...veo una carencia... ...igual que en el lateral derecho... Veremos quién es el que compite con Luis Pérez Porque quieren sacar a Yanco del Real Valladolid Veremos si lo consiguen Y el lateral izquierdo también veo que es una posición interesante a Reforzar si se va Nacho Porque al final eh, va a quedar solo Lucas Olaza Pero tendrán que reforzar esa, esa posición con otro jugador Para que compita con él Porque el otro jugador que se lesionó Y ha estado muchas temporadas parado Se le quieren sacar también Así que yo no sé
1: no lo sé, eh, Nacho acaba contrato el 30 de junio, creo recordar, y, y la verdad que no ha tenido ninguna oferta por el Real Valladolid, aunque la, más de la mitad de temporada él ha sido titular indiscutible y yo creo que los números le, le avalan. Eh, sí, pero no... Raúl
2: Carnero, Raúl Carnero eh, ofrece muchas dudas y en el Real Valladolid las informaciones que se dan es que quieren que salga. Eh, entonces, si se, se va Raúl Carnero, si se va Nacho porque no se le renueva su contrato, que termina ahora en junio, regresa Lucas Olaza de sucesión del Elche, necesitan otro jugador para competir con, con Lucas Olaza, que estoy seguro que su rendimiento va a ser mucho mayor. Yo he hablando con su representante, tiene que hablar todavía con el Real Valladolid, que no ha hablado para saber cuáles son sus intenciones respecto al jugador uruguayo. A él le interesa, aunque sabe que es complicado, intentar estar en esa lista que vaya al Mundial de noviembre, para eso necesita jugar todavía no ha hablado con el club y él espera saber cuáles son las intenciones del equipo blanquivioleta respecto a su futbolista y tiene claro que si en el Real Valladolid no le garantizan el poste titular va a salir rumbo a otro equipo donde casi le garanticen la titularidad aunque eso es complicado en el fútbol de hecho en el Elche Mójica era el que jugaba Lucas Solaza apenas pudo participar pero eh, de momento, si el Real Madrid da salida a los laterales izquierdos que quiere, se quedaría solo con un jugador, con contrato.
1: Por eso que decía yo que lo de Nacho, la verdad que mm, haciendo la temporada que ha hecho, aunque sea en segunda división, me, me, me queda un poco ahí entre dientes, un poco, el, el, por lo menos, renovarle una temporada más con alguna condición. Sabemos que ya eh, Nacho tiene más de 30 años y, y puede acarrear algún problemilla de cara a primera división, pero… No sé, a mí me ha parecido que ha hecho una, una temporada más que digna, muchísimo más que digna. Creo que ha sido una de las columnas vertebrales, de piezas vitales del Real Valladolid, pero bueno, si sí, el club desea o ha decidido que, que, no, que no va a renovarle ni le va a hacer ninguna proposición para renovar una, una temporada más, pues pues oye, a, adelante con ello, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me, me... Yo, de Raúl García Carnero sí que lo puedo entender, pero Nacho ya me, 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 se me escapa un poco, ¿no? Es cierto que, que, que bueno, pues... Bueno, eh... pero
2: las dudas que ofrece Nacho es en primera división, no en segunda. En segunda división ha sido indiscutible, lo que pasa es que como saben del rendimiento de Nacho en primera división, sobre todo en la parcela defensiva... Eh, se tiene muchas dudas con este jugador en torno a su rendimiento en primera. En segunda ha sido un titular indiscutible. Lucas Solaza no quiso jugar en segunda división porque si no, no se entiende su rendimiento. Eh, ahora en primera división estoy seguro y convencido que su rendimiento, si continúa en el Real Valladolid y se ponen de acuerdo y apuestan porque sea el lateral izquierdo titular o al menos el que compita por esa titularidad que luego eh, tendrá que ganársela en los entrenamientos, Va a ser su rendimiento completamente diferente Habiendo Mundial en noviembre Al que ha tenido la temporada anterior Que no quiso jugar en segunda división Y salió en el mercado de enero Pero Nacho, las dudas que se tienen es que Saben de su rendimiento en primera división Y esas son las dudas que ofrece La primera división no se parece nada a la segunda Jugadores que la temporada anterior Han funcionado muy bien en segunda Con tanta autoridad En primera van a tener más, más dificultades Y el Real, Real Madrid es donde tiene que reforzar puestos clave que ya saben cómo funciona Por eso tengo ciertas dudas con la portería. Todos conocemos a Jordi Masid, hemos visto los partidos de Jordi Masid en primera división, que no en segunda, en primera. Y yo creo que es una posición que hay que reforzar, al igual que la del extremo izquierda. Eh, Tony Villa, aunque se desenvuelve por esa posición y en segunda ha sido muy superior a todos los rivales con los que se ha enfrentado, ...en primera división no lo va a tener tan fácil... ...y yo creo que es una demarcación que hace falta... ...hay un jugador que a mí me encanta... ...que juega en el Eibar... ...que se llama Stoikov... ...que estoy seguro que si el Real Valladolid... ...intenta firmar al jugador... ...al menos lo van a escuchar... ...porque estoy seguro que el futbolista quiere jugar en primera... ...y es un jugador que ocupa esa demarcación... ...y que estaría encantado de jugar ahí... ...es un jugador que... ...el Eibar le compró por menos de un millón de euros... ...del Mallorca donde no le dieron ninguna oportunidad... Y el Real Bialín necesitaría a un jugador en esa posición, en el extremo izquierdo, porque Tony Villa no lo es, Tony Villa es media punta. El Real Bialín lo coloca en esa posición porque no tiene un jugador. Esta temporada ha tenido a Hugo Vallejo que se lesionó y no pudo jugar en esa demarcación y luego ha tenido que poner muchos partidos también a Oscar Plano, que tampoco es extremo izquierda, sino que es un jugador que se desenvuelve por la media punta y el jugador que trajo en enero, como es Morcillo, para jugar en esa demarcación no dio el rendimiento adecuado y no fue titular, en el Real Valladolid, necesita un jugador en esa posición también.
1: Sí, bueno, al final hay que retocar las posiciones, hay que ver con qué efectivo se quedan, ¿no? las fichas que quedan libres, los que hacen falta. Sí, que es cierto que Pacheta dijo que quiere para la próxima temporada dos por línea, con lo cual vamos a ver lo que pasa. Eh, también se escuchó de Leibar a Edu Espósito, que ha sonado aquí en Valladolid, y también a, acaba de sonar de que, bueno, el Jamit parece ser que tiene varias novias de Primera División.
2: Yo veo muchas novias, mucho ruido y poca efectividad. Eh, no lo sé, yo creo que en los fichajes tienes que tenerlos más o menos claro. tienes que hacer un seguimiento de ellos a lo largo de la temporada y antes de que ya llegue el verano tienes que tener ya apalabrado con alguna gente, algún futbolista eh, que durante la temporada has estado viendo, has estado viendo su rendimiento y antes de que llegue el mercado de verano tienes que tener ya... He hecho algún precontrato con algún jugador eh, Stoikov Es mm, casi Impensable que ese futbolista la próxima temporada Juegue en segunda división con la temporada Que ha hecho, es sí que es impensable Que pueda lograr el Real y su fichaje No lo sé, Tendrán muchas ofertas Evidentemente, pero que tiene que estar en la pelea Edux y Stoikov no se parecen Absolutamente nada, el Real Valladolid lo que tiene que ver es Qué posiciones Tiene que reforzar ...con la plantilla que tiene ahora... ...que no va a ser la misma que la anterior... ...Gonzalo Plata... ...si no puede regresar otra vez al Real Valladolid... ...el Real Valladolid... ...en el extremo derecho tiene otro problema... ...porque los dos jugadores que han jugado en esa demarcación... ...que han sido... ...Gonzalo Plata... y y Sánchez... ...ninguno de los dos... ...al parecer va a regresar al Real Valladolid... ...Oscar Plano sigue sin ser su posición... ...aunque la ha ocupado a lo largo de la temporada... ...ahí necesita un jugador... ...¿quién va a traer? Edu Espósito no ocupa esa demarcación... Eh, pueden sonar muchos nombres en la delantera Necesitan un tercer atacante Que dé un perfil diferente a lo que ofrece Son Boisman y Sergio León Además que pueden lesionarse a lo largo de la temporada Creo que el Real Madrid tiene que focalizarse Menos en los nombres y más en las posiciones Donde necesita reforzarse De momento yo te he contado todos esos Extremo izquierda, extremo derecha Lateral izquierdo Un lateral derecho para competir Con Luis Pérez porque Fresneda no está preparado Yo lo he estado viendo en el Promesas Aunque puntualmente las veces que ha jugado en el primer equipo como en la Copa del Rey frente al Real Betis tuvo un rendimiento óptimo yo le he seguido en el promesas cuando subió del juvenil y la verdad es que está muy, pero que muy verde, yo creo que le vino muy mal todo ese boom mediático que tuvo cuando llegó a la selección sub-17 eh, en fin eh, le veo todavía muy verde para jugar en segunda, pues ya no quiero decir nada en primera división, necesita otro jugador son varios puestos, eh, donde más efectivos tiene el Real Madrid, en el centro del campo. Y el Yamí eh, me sorprende mucho que tenga muchas novias para primera división. Es un jugador que es un futbolista con un gran poderío físico, pero que todavía tiene que, que estar muy tranquilo a la hora de, de defender y ser más contundente y, y tener una cierta estabilidad para jugar en un equipo importante. Pero quizás el Sevilla pueda estar interesado porque necesita reforzar, si se va a Cundé y ya se ha ido a Diego Carlos. Pero me parece complicado, ¿eh? Complicado.
1: Sí, complicado. Puede ser. Eh, Roberto, una, un resumen de la temporada del Real Valladolid, una nota que le pondrías. Eh, ¿Cuál sería tu pequeño resumen o balance del Real Valladolid en la segunda división?
2: Bueno, yo creo que la temporada del Real Valladolid es una temporada donde yo ya le califiqué como de notable. Es... Un equipo que ha cumplido con las expectativas, que era el ascenso, tenía que quedar entre el primero o el segundo, y ha quedado el segundo, ha ascendido, con lo cual ha cumplido con el objetivo. Eh, Pacheta ha jugado con tres sistemas de juego diferentes, ha funcionado mejor el sistema, donde jugaba con Sergio Lenny y Weissman arriba, pero yo la única nota que le puedo dar es notable, no llega sobresaliente porque no quedó campeón, no llegó el primero, pero una buena nota, ha hecho partidos con un rendimiento ofensivo aceptable En la que se ha visto un buen fútbol por parte del Real Valladolid Ha habido quizás más juego eh, que resultados en algunos encuentros Porque para mí con la plantilla que tenía y con los jugadores que tenía en segunda división Debía haber ascendido sin ningún problema hace un mes Pero un notable, yo califico la temporada de un notable con algunas derrotas groseras Derrotas que han dolido mucho contra el Burgos, contra la Morevieta pero un notable para el equipo de Pacheta que al final lo más importante es ascender. Ahora lo fundamental e imprescindible es ser mejor que tres equipos, esa tiene que ser la mentalidad del Real Valladolid, es decir, no descender la primera campaña que asciendes y tiene que, sobre todo, sopesar muy bien los fichajes que tiene que hacer y que si trae a alguien tiene que ser para mejorar, no para fichar lo mismo que tiene, para mejorar, para dar un salto de calidad.
1: Así es, eh, Roberto Antolín, eh, ha sido un placer tenerte esta temporada con, con nosotros en estos micrófonos. Hemos aprendido muchísimo de fútbol, yo creo que todos los oyentes también, y bueno, hemos escuchado una voz que maneja fútbol sudamericano, maneja fútbol europeo, maneja fútbol nacional como tú, y al final, bueno, pues eh, una opinión más a tener en cuenta, que desde Red 4G te damos las gracias por estar colaborando con nosotros, y, y nada, y que tengas buen verano.
2: Igualmente. Feliz verano para todos, Rubén, para ti, para todos los oyentes de los deportes 4G de Valladolid. Y el placer ha sido lo mío. Así que nos vemos la próxima temporada en Primera División con el Real Valladolid. Un abrazo a todos y feliz verano.
1: Dos y treinta minutos eh, sobre las 2 de la tarde. Bueno, pues dejamos el fútbol a un lado, nos metemos con el baloncesto y con el balomano y luego vamos con el rugby para hacer un balance de esta temporada. Eh, el UMC Real Valladolid de baloncesto con un final de temporada bastante aceptable, diría yo, más que bueno, ante un inicio de temporada más que dudoso. Eh, me sorprende mucho... El cambio de juego, y eh, no por un entrenador, y por el cambio de entrenador de Roberto González a Paco García, me sorprende mucho eh, la actitud de muchos jugadores. Eh, no pongo en duda ninguno de los dos trabajos, faltaría más, pero pongo en duda algo que haya pasado en el vestuario. Pongo en duda... Algo mmm, de los chicos. Eh, yo no me creo que de la noche a la mañana este equipo cambiara de una forma tan tanjante, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Eh, ¿Nota que le pongo? Pues al final le pongo, voy a poner un. un seis y medio le voy a poner, porque creo que mmm, un bien alto. Yo creo que un notable no llega. Y tampoco nos vamos a pasar con un suficiente. no Yo creo que un bien un bien alto puede pasar la, la temporada el UMC Real Valladolid de baloncesto. Hablando de balonmano, el Ático Recoletas terminó la primera vuelta con una primera vuelta bastante aceptable y buena, y así como en la segunda vuelta con algún que otro problemilla por el COVID. Y por lesiones se vio complicada hasta la última jornada el poder jugar el playoff. Y bueno, eh, una temporada que yo la calificaría también como uh, buena, un bien. La voy a calificar como un bien. Eh, el aula caja rural, el balonmano femenino, una temporada más que discreta. Eh, con los miembros que tiene sí que es cierto, pero con algún que otro problemilla dentro del vestuario, al final hizo un final de temporada muy discretito, muy discretito. Creo que se le empezó a ir del vestuario a Miguel Ángel Peñas de las manos y, bueno, calificamos la temporada. Bueno, pues eh, yo creo que la califico también con un suficiente alto para mí en ese aspecto. Yo creo que eh, aquí podríamos haber sacado un poco más de tajada, o nos tiene muy mal acostumbrados también el balonmano femenino, pero es lo que lo que hay. Eh, siento igual que soy un poco más eh, ambicioso, ¿no? o riguroso, pero las notas yo creo que para los... Eh, bueno, para la gente que nos gusta el deporte, para la gente que hemos estado siguiendo a los equipos que hemos nombrado ahora mismo, pues yo creo que es lo que merece, merece esa nota. Sobre el Real Valladolid, igual que lo ha dicho Roberto Antolín, pues igual alguno está preguntando, sí, sí sí pero tú no has dicho nada bueno yo me quedo con un notable alto al Real Valladolid, eh, porque al final ha ascendido de forma directa y ha, hecho, ha tenido dos o tres partidos muy malos, sobre todo esas derrotas fuera de casa, cuando te sonrojen la cara y al final pues eh, eso te queda un poco marcado. Pero en líneas generales le vamos a poner un notable alto, ya que todos los partidos en segunda no les puedes ganar. Evidentemente, el Real Valladolid en José Zorrilla tuvo unos... Partidos que era eh, impensable que pudiera perder alguno y al final, bueno, pues sí que he perdido alguno, sobre todo eh, con el Las Palmas que marcó un partidazo Las Palmas y con la Real Sociedad, pero hay que quitarse el sombrero con la serie de partidos que hizo el Valladolid en casa a mitad de, de temporada que creo que estuvo en casa, pues no sé si fueron 10 o 11 partidos sin perder en casa seguidos, con, con la portería cero de Jordi Massi, también en siete jornadas seguidas, creo recordar, con lo cual eh, de ahí también viene mi, mi notable alto. Y para hablar del rugby, pues qué mejor he entendido que nuestro compañero y amigo Carlos Patino, porque aquí yo sí que no voy a mojar. Sí que es cierto que ha habido un club, que, 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 que bueno pues eh, no ha tenido la suerte o ha tenido un inicio de temporada muy titubeante y no se llegó a clasificar para los playoffs también quedó apeado en la copa del no se pudo eh, en, en la copa del rey y, 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 y bueno pues al final silvestre en El Salvador está a la final de la Copa del Rey y llegó a semifinales de la división de honor, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nota se ponen a estos equipos, qué resumen hacemos, y para contar un poco con el tema de rugby, pues tenemos a Carlos Patino. Carlos Patino, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Rubén.
1: Eh, no sé, notas, resumen del año para los equipos de, del rugby valle soletano. Ha sido una temporada... Eh, poco atípica, ¿no? Un poco atípica para los resultados obtenidos de los últimos años, pero que bueno, no nos dejan mal sabor de boca con esa mmm, victoria de la Copa Ibérica del BRAC, que es entre Pinares, pero el, el Silvestre de El Salvador se ha quedado en puertas de la final de la División de Honor y está en la final de la, de Copa, de, de la Copa del Rey, que se va a disputar en Sevilla en la Cartuja, eh, pero no tiene fecha aún, con lo cual vamos a ver si consigue algún título.
0: Y bueno, al menos los blanquinegros sí que, como hemos dicho en estos programas, sí saben ya cuál será su rival en esa final copera. Una vez descalificados el exsus Alcobendas comenda, Silvestre Salvador se metirá a ciencias en el site. Eh, lo que pasa es que, como bien dices, no hay fecha aún. Así que eh, seguimos a la espera de qué ocurrirá con esta 89 edición de la Copa de Su Majestad el Rey y estaremos muy pendientes. De ello. Balance de la temporada, bueno, pues como bien dices, eh, la de Cali y la de Arena. La de Arena nos la dio para que esos finales, no ha tenido una buena temporada, el conjunto azulón. Bien es cierto que se llevaron esa alegría con la conquista de su quinta Copa Ibérica, entre las portuguesas, pero a mi modo de ver no es más que un, un hito positivo en una temporada muy negativa. No sirve para que pasen del 5 raspado. No voy a suspenderles porque no es una temporada para, para el suspenso, pero el aprobado justito le vamos a poner a para que esos entrepinares, porque mmm, el hecho de quedarse fuera de la Copa del Rey de, de las semifinales, bueno, pues eh, se puede secar a un tropiezo como, como ha habido en otras temporadas y demás. que al fin y al cabo, con el sistema de clasificación eh, que está vigente desde hace unos años, es perfectamente posible que le ocurra al más pintado. Eh, pero la decepción grande es no haberse metido en los playoffs por el título. Eso es la lacra más grande que tiene el equipo de Diego Merino esta temporada. Recordamos que quedaron en novena posición a un solo punto, lo estuvieron rozando, tuvieron opciones hasta el final. Recordamos que en la última jornada de la Liga Regular, allá por el último fin de semana de abril, incluso durante unos minutos estuvieron clasificados, pero al final no, así que eso es una mancha en su historial, una mancha en su ropaje, como decía Napoleón Bonaparte cuando la guerra de Independencia, pues es una, una mancha grande en el ropaje de braquesos entre pinares para esta temporada.
1: Eh, así es una mancha y bueno vamos a ver si el equipo azulón como bien dices tú pues eh, se, bueno se va reforzando y se va eh, bueno cuajando el verano un poco con las situaciones que ha habido no esta temporada se ponen los pies en, en la tierra y y bueno no, vamos sí, a ver lo duda, que pasa
0: sin duda se van a tener que mover mucho esta misma mañana conocíamos una noticia de última hora, una de las leyendas, una institución, podríamos decir, en el equipo quejero, como es Pablo César Gutiérrez, eh, conocido por todos como Paisy, pues ha puesto punto y final a su carrera. Se despide Paisy como jugador en activo, pero que no le quepa ninguna duda a nadie que va a seguir muy vinculado al rugby porque es, es su vida. Tanto el BRAC como el rugby son la vida del talonador. Azulón, que lleva una auténtica barbaridad de años eh, ligado al, al mundo del oval y que sin duda no, no lo va a dejar.
1: Bueno, pues eh, tendrá que ser así. Eh, eh, no... viene,
0: viene muy lastrado por lesiones muy serias durante las últimas temporadas. Se sometió hace eh, tres o cuatro años, ahora mismo no lo recuerdo bien, a una operación muy grave en en su rodilla después de una lesión muy seria y eso pues acaba pasando factura. Desde aquí, desde Deportes 4G, tenemos por supuesto sino que darle las gracias por lo que nos ha hecho disfrutar a los aficionados al rugby durante estos años y desearle la mejor de las suertes a Paisi para lo que le venga en el futuro.
1: Pues nada, lo dicho, le deseamos lo mejor para su vida actual y que tenga muy buena suerte en, en, en lo que tiene por venir. Eh, Sin duda. Tenemos algo que contar, ¿no? Del... Bueno, nos
0: falta, que nos falta por poner nota a Silvestro Salvador. Bueno,
1: nos falta por poner nota a Silvestro El Salvador, puesto, correcto. Nos falta
0: nota solo a uno, a uno de los equipos, nos falta eh, Silvestro el Salvador, que, bueno, yo voy, vamos a ponerle una nota un poquito más alta, porque ha llegado a... ...a más objetivos, aunque no ha conseguido material Liga... ...que recordamos quedó apeado en semifinales... ...al perder el hace un par de semanas contra Ampordicia, la semifinal... ...pero aún así los de Juan Carlos Pérez, como hemos dicho... ...están en la final de la Copa de Su Majestad el Rey... ...no han hecho una mala temporada... ...consiguieron acabar primeros en la fase regular de la competición... Yo creo que a Silvestre saludar, le podemos poner un siete y medio notable porque no ha sido para nada como digo, una mala temporada de los chamizos y vamos a ver si consiguen redondearla cuando se dispute finalmente esa finalísima con un nuevo título para las vitrinas del rugby valle de y Esa
1: nota si, si se consiguiera la... la... Copa del Rey, ¿no? En, en Sevilla, pues yo creo que uh -huh. podía, en vez de ser un 7, podría ser un 8 un y medio, ¿no? Yo creo. Sí,
0: podemos podemos pegarle un tironcito para arriba. Así que vamos a dejar ahí el siete y medio escrito a lápiz para poderlo borrar en caso de, de victoria en la finalísima.
1: Yo creo que se puede mejorar, por lo menos un punto, un punto y medio, sí, ¿no? Yo creo que sí, podemos llegar hasta incluso al 9, ¿no? Llegando. Bueno, eh, eso lo veremos cuando toque. Lo veremos, lo veremos, lo veremos. Porque bueno, lo que sí que... A ver si a ver si se celebra, no sabemos cuándo, pero yo, yo creo, no lo sé. Lo hablamos fuera de micrófono, ¿verdad, Carlos? Que tiene toda la pinta. Así hablamos tú y yo, ¿no? Eh, que, que este de aquí a final de temporada ya no se va a disputar y que no, bueno, es tiene... que
0: se, se ha estado hablando en los mentideros del rugby con insistencia. Eh, los jugadores extranjeros... Eh, muchos han finalizado su relación contractual para la presente temporada, hay varios que están ya en sus países de origen y no pueden volver con eh, la premura necesaria para una final que se disputase en, en pocos días. La lógica tiene que acabar imperando y todo apunta a que la final coopera eh, se irá hacia el inicio de la siguiente temporada, hacia septiembre u octubre.
1: Es lo más lógico, ¿no? Yo creo que ahora mismo, por eso lo que has dicho tú, que es el motivo más importante, y luego también hay otro que es el tema de lo climatológico, ¿no? En Sevilla. Ponerte a jugar al rugby con estas temperaturas y en mayoría hoy dan 35-36 grados a la sombra imaginamos en Sevilla que deben de estar a 40, 41 grados, eh, vamos a ver, yo creo que no es bueno ni para, no son, para nadie.
0: No son las condiciones ideales para jugar, eso está clarísimo.
1: Eso y con la temporada ya finiquitada desde la temporada, desde el perdón, desde la temporada, desde el fin de semana pasado, pues ahora mismo llamar a todos los conjuntos a concentrarse para jugar un partido con esa importancia que tiene, pues no, no viene a cuento.
0: No, 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 desde luego que no, así que vamos a pensar que que la lógica va a acabar imperando y como estamos poniendo notas al, a quien sí que me vas a dejar que le ponga un 10 absolutamente redondo y completamente indiscutible es al equipo a los equipos inclusivos del club de rugby El salvador que recordamos están disputando el mundial de rugby inclusivo en Cork en la República de Irlanda porque es que además eh, tenemos un hito eh, porque el equipo femenino, en la primera ocasión en la que se disputa categoría femenina en este campeonato del mundo, se ha metido en la final. O sea, el, el salvador inclusivo femenino va a luchar esta tarde por ser campeón del mundo.
1: Mira que lo comentaste tú, ¿no? Que iban con ninguna presión pero que seguramente podían hacer buen papel y, de hecho, lo están haciendo, ¿no? Lo y Han llegado a la final. Ojalá sí. que se lleven la final, ¿no? Porque creo que igual sí que se lo merecen y el trabajo ahí está realizado, ¿no?, durante estas últimas temporadas.
0: Trabajo sólido, con ilusión, eh, con respeto a ese espíritu del Mixability Rugby, que recordamos, eh, eh, lo que busca es que jueguen eh, con las normas del rugby que jugamos todos, eh, personas tanto con como sin discapacidad, todos juntos, sin hacer más que levísimos cambios en, en el reglamento, pero jugando el rugby eh, completamente normal. Eh, además, esta tarde el partido va a ser a 80 minutos a tiempo de, de un partido eh, cualquiera. Y bueno, pues una ilusión tremenda para las chamiosas, que recordamos es el nombre que han elegido los propios integrantes de los equipos para sí mismos.
1: Bueno, pues vamos a ver si tienen suerte en, en Cors ¿no? En Kors, bueno, en, en Irlanda. En
0: eh, además, eh, vamos a poder verlo en directo, Rubén, porque a las 5 de la tarde, hora española, es cuando está previsto ese partido, es decir, en, en poco más de dos horas, y se va a poder ver en directo de forma totalmente gratuita a través del canal de YouTube del campeonato, del iMart. Eh, bueno, lo podemos deletrear para que nuestros oyentes lo encuentren fácil en YouTube. Y Latina M-A-R-T. Si ponen esa búsqueda les saldrá el canal del campeonato y a las 5 de la tarde, además en un escenario que es eh, poco menos que un templo para los amantes del rugby, Musgrave Park, que es la casa de uno de los equipos más afamados del rugby europeo, como es Manster, el conjunto irlandés, bueno, pues Great Park va a coger esta tarde esa gran final del IMARC 2022.
1: Cor, que creo que es eh, uno de los, de Cors, que era uno de los grupos británicos, ¿no? Eh, irlandeses. De... Pues
0: hay, hay unas una en fuera de juego, lo que sé que es un templo del rugby, es una ciudad donde se respira oval, por los cuatro costados y así se han encargado de irnoslo enseñando en las redes sociales del Club de Rugby El Salvador los integrantes de los equipos durante esta semana. Rugby, rugby y más rugby por donde quiera que hayan estado.
1: Bueno, pues eso es una gran noticia, ¿no?, para el deporte valle soletano, para el deporte del rugby eh, valle soletano y para el deporte inclusivo, sobre todo, ¿no?, que para que se vea el gran trabajo, como hemos dicho anteriormente, se está haciendo no solo en rugby, ¿no?, se está haciendo en balonmano, se está haciendo en fútbol, se está haciendo en varias eh, categorías eh, diferentes, ¿no?, y del rugby, eh, con lo cual, pues, eh, es lo que hay. Así que, bueno, vamos a ver lo que pasa, ojalá que se lleven la victoria y... Yo, confío,
0: yo confío en las chamiosas.
1: En fin, dime.
0: Que yo confío, confío plenamente en que las chamiosas nos van a dar una alegría. esta tarde Sí,
1: ¿no? Sí. Yo también confío. Eh, por
0: cierto, también. el rival, no lo hemos mencionado, son Harley Quinn's Latina, un eh, combinado de jugadoras eh, de Italia y de Ecuador.
1: ¿De Italia y de Ecuador?
0: Bueno. Uh -huh. Y tenemos un último apunte para que nuestros oyentes, si así lo desean, puedan disfrutar de un auténtico espectáculo, porque si bien es verdad que hace unas semanas el Wanda Metropolitano fue escenario de algo inolvidable, como fue ese España Classical Blacks, eh, tenemos una nueva cita de las que van a pasar a ser completamente inolvidables. Será el día 25 de junio, sábado, en el Molinón, en Gijón, y ojo, agárrate bien porque es que el nombre es eh, de, el nombre del rival es eh, una institución en el mundo del rugby, Barbarians, el Barbarian Football Club, vuelve a España muchos años después, pero España se va a enfrentar a los Barbarians.
1: Bueno, pues, palabras mayores. Palabras mayores para, para enfrentarnos, o sea que bueno, vamos a ver lo que pasa y ese 25 vamos a confiar de julio...
0: en, vamos a confiar Rubén en que sea lo que tiene que ser ese partido, una nueva fiesta del rugby, una nueva oportunidad para mostrar por parte de la afición el agradecimiento a los jugadores del 15 del León y una oportunidad para disfrutar de bueno pues de parte de la historia de este deporte como, como es Barbarian Football Club, que son ya más de 130 años de andadura los que los que tiene el combinado invitacional, como se, se dice en, en inglés. Recordamos que Barbarian Football Club es una selección mundial a la que se llama a los mejores jugadores del mundo, en la que, como curiosidad, todos visten la misma camiseta y el mismo pantalón, pero cada uno lleva las medias de su propio club.
1: Uh -huh. Mira qué original.
0: Pues, efectivamente, lo de Barbarians es, bueno, para los que amamos este deporte, es algo muy muy especial. Y bueno, pues una, una cita imprescindible, la que tenemos el 25 de junio en, en el... Molinón Enrique Castroquini de, de
1: Gijón. Bueno, pues empezamos a todos los eh, aficionados al rugby, a ese 25 de junio en el Molinón, a, a, muy ya cerca están,
0: de Ya Valladolid. están las entradas a la venta en internet.
1: Muy cerca de Valladolid, o sea que pueden disfrutar de un día de rugby con, con algo de playa y, y unas sidrinas, ¿no? como dicen por allí también.
0: Con lo que sea necesario.
1: Con lo que sea necesario y con lo que haga, lo que haga falta. Eh, Carlos, eh, no sé si ahí tienes algo más que apuntar. No es poco, ¿no? No es poco para, para nada, pero bueno Pues nada, desde los micrófonos de Radio 4G Te deseamos lo mejor este verano Y Igualmente muchísimas gracias vosotros. Por cola esas colaboraciones Que haces con nosotros También te agradecemos que, que estuvieras aquí Al frente de los micrófonos el pasado lunes eh, A un servidor y te lo agradezco mucho Y, y, y bueno Pues eh, estupendamente bien eh, Han estado los oyentes, nos han comunicado Que la sección de rugby Pues eh, nadie se lo pierde algo habrá algo se hará bien, ¿no?
0: Bueno, me alegro que, que haya gustado. Y yo lo único que hago cuando cuento cosas sobre el deporte oval es intentar transmitir la pasión que a mí me despierta. Porque, como he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más: el rugby es que no es un deporte, es una forma de vida.
1: Pues dicho que da, me gusta ese lema. La verdad que me gusta, me gusta mucho. Carlos. Pues nada, lo dicho. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.
0: Igualmente para vosotros. Feliz verano a todos los oyentes y nos volvemos a escuchar cuando vuelva la actividad deportiva.
1: 59 minutos pasan de las 3 de la tarde Digo, perdón, de las 2 de la tarde <ríe> Vamos a acabar a las 3 de la tarde Quería decir eh, Nada, desearles a todos muy buen verano Gracias por estar ahí al otro lado Y les mantendremos informados En directo Valladolid eh, De aquí a final de temporada Todo lo que pueda ocasionar del deporte soletano fichajes, salidas, entradas eh, Cosas relacionadas con el, con el mundo del deporte Ya que ha acabado todo ...toda la actividad deportiva... ...de todos los clubes... ...tanto de cantera como de... ...bueno, pues de senior... ...y no queremos tampoco... Eh, ...amargarles el verano con... ...cosas que no vienen a cuento... ...sino que puntualmente... ...en el programa de Óscar Arratia... Con, ...con ese directo Valladolid... ...si hay algún comunicado... ...se lo pasaremos a él... ...si tenemos que venir nosotros... Se lo haremos llegar de nuestra propia voz y encantados por estar un año más y que tengan muy buen verano. Muchísimas gracias a todos. Chao, 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 chao.
0: Radio 4G.